0: Claude Gauvard, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir, donc, comme on, on se le disait, à distance. Donc, euh, moi à Bordeaux et vous oui. euh, à Paris. Donc, euh, aujourd'hui, nous allons échanger autour de votre dernier essai qui est paru il y y un mois et qui s'intitule s'intitule euh, « Jeanne d'Arc, héroïne diffamée et in euh, publié chez Gallimard dans la collection euh, « L'esprit de la cité ». Alors, je me permettrai, Claude permettrai de rappeler que vous êtes l'une de nos plus grandes euh, spécialistes du Moyen-Âge. Vous êtes Vous émérite euh, d'histoire médiévale à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Euh, vous êtes également membre honoraire de l'Institut Universitaire de France. Et vous êtes donc une sp sp spécialiste, pardon, de la société politique euh, au Moyen-Âge. Et votre œuvre euh, est consacrée notamment, en grande partie, je, veux, même, je dois dire, euh, à l'histoire de la criminalité et de la justice. Alors, pour Citer un petit peu euh, votre quelques références de votre, de votre œuvre. Alors, je parlerai d'abord de la France au Moyen Âge du 5e au 15e siècle, au Presse Universitaire de France, qui est très bien connu euh, des étudiants. Enfin, euh, c'est un manuel qui est très connu des étudiants de licence d'histoire. Euh, également, dans la série euh, Une histoire personnelle de la France euh, que vous avez dirigé, toujours au PUF, euh, on vous doit le temps des Capétiens et euh, le temps des Valois. A également avec Francis Bove, vous avez fait une histoire du Paris au Moyen-Âge, chez Belin. Et je citerai un dernier titre assez important, il me semble, Condamné à mort au Moyen-Âge, pratique de la peine de mort euh, et de la peine capitale en France, XIIIe, XVe siècle, toujours au puffin Alors, pour l'ouvrage qui nous dont on va s'intéresser aujourd'hui. Euh, vous rappelez tout de suite en introduction de, de, de ce livre que ce n'est pas une biographie classique de Jeanne d'Arc. Il se fonde sur euh, une lecture approfondie des sources et sur les travaux de quelques-uns de vos illustres collègues comme le regretté Philippe Contamine ou la très remarquée euh, étude de Colette Bonne sur Jeanne d'Arc parue en 2004 puis et surtout, votre livre nous permet de décoder un petit peu la France de Jeanne grâce à votre parfaite connaissance des archives judiciaires médiévales. Vous êtes une insatiable chercheuse et notamment, vous nous faites part que vous avez cité même un document à l'intérieur de 1461, jusque-là ignoré, que vous avez découvert. Donc cette étude nous plonge en fait à travers la figure de Jeanne dans les croyances et les peurs de la France du 15e siècle, tout en nous permettant de comprendre comment le mythe de Jeanne d'Arc s'est constitué dès son vivant et comment ses contemporains l'ont perçu. Alors, la première question que je voulais vous poser, avant qu'on rentre vraiment dans le, dans le cœur du livre, ça concerne un petit peu la, la collection, parce que donc elle s'intitule également « Des femmes qui ont fait la France ». Et j'ai vu qu'il existait dans cette collection un De Gaulle, un Robespierre, un Clemenceau, mais il n'y avait pas encore eu de biographie féminine. Alors du coup, je me demandais tout simplement, euh, est-ce que ce choix de Jeanne d'Arc s'imposait à vous vous y, vous y pensiez, vous avez dit que vous y pensiez, et finalement, qu'est-ce qui vous a décidé à écrire sur Jeanne d'Arc
1: Écoutez, il y a plusieurs choses. Merci beaucoup de toutes ces questions, d'abord. Et puis, euh, bon, alors, on va commencer par l'aspect éditorial, si vous voulez. Euh, c'est une demande de Ganimard. Donc, c'est le premier volume des femmes euh, de, le, dans l'esprit de la cité. Euh, et euh, ce sont eux qui ont choisi hein, Jeanne d'Arc. Et ils m'ont demandé si c'était possible. Bon, alors, j'ai dit oui, parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie d'écrire sur Jeanne d'Arc. Je ne l'avais jamais fait, je l'avais beaucoup enseigné, vous vous en doutez. Mais euh, je ne l'avais jamais écrit réellement, euh, sauf des petites choses vraiment toutes, euh, j'allais dire toutes menues, hein, euh, sur, euh, sur elle. Et j'avais très envie, parce que c'était le moment. voilà, C'était le moment, parce que je pense que ce livre, il y a 20 ans même, je l'aurais pas écrit comme ça. Je pense que c'est un livre de réflexion qui utilise tous les fils que j'ai pu tiré euh, de mon expérience des archives judiciaires, en particulier, et de toute l'histoire politique et sociale du 15e siècle français. Donc c'est un bilan, en quelque sorte, hein, un, on peut appeler ça le bouquet, si vous voulez, hein, de de, mes, de, mon, de mon travail. C'est pourquoi, pourquoi, Jeanne, euh, il y a une, dernière, une, une autre raison que vous avez évoquée, d'ailleurs, et qui me semble très importante, qui est la découverte, mais il y a déjà assez longtemps, je ne l'avais pas exploité, d'une archive totalement inédite, ce qui est quand même assez rare depuis les publications de quichera au milieu du 19e siècle, sur Jeanne d'Arc, où un noble Nivernais, Jean II Desulme, est censé, je dis bien censé parce que c'est une plaidoirie, donc on ne saura jamais s'il a réellement prononcé ses paroles, mais elles sont plausibles, il la traite de Putain ribaude. Hein. Euh, à quelqu'un qui lui disait que le roi avait bien eu de la chance d'avoir Jeanne d'Arc à ses côtés, il, ré, il répond, ne me parlez pas de Jeanne d'Arc, c'est à peu près ça. Hein. Ça n'est qu'une putain ribaude. Et il termine d'ailleurs en disant, oui, puis le roi, de toute façon, euh, ne fait pas de justice, puisqu'il y a d'ailleurs des rois que les poux ont mangés, hein, parce qu'ils n'ont pas fait de justice. Donc, il y a là des injures des injures graves qui euh, se situent, et c'est très intéressant me semble-t-il, juste après le procès en nullité de 1456. Donc on a là un... Euh, je me suis dit, mais alors là, il y a une injure, 30 ans après la mort de Jeanne sur le bûcher de 30 mai 431, une injure qui subsiste, qu'est-ce que ça veut dire Chez les pro-Bourguignons, puisqu'il est pro bourguignon il y a donc encore des bruits qui circulent sur elle, euh, qui reprennent un peu, si vous voulez, euh, ce qu'écrit Monstrelet dans la chronique, euh, euh, dans sa chronique, et qui est colporté effectivement du côté bourguignon. Voilà. Donc voilà toutes les raisons. Et puis peut-être aussi le fait d'être à la retraite et d'avoir un tout petit peu plus de temps pour l'écriture. <rire>
0: Très bien. Alors, vous avez commencé un petit peu à l'évoquer, donc euh, ce, ce livre nous permet de voir, de percevoir comment euh, Gênes a été perçue par ses contemporains. Et est-ce que vous pouvez peut-être, euh, dans un premier temps, euh, nous rappeler un petit peu le contexte hein, historique du 15e siècle, qui est assez riche hein. Vous parlez des bourguignons, oui. donc voilà, c'est sous fond de, de guerre de cent ans. Est-ce oui. que, voilà, pour rappeler un peu à nos, à nos lecteurs qui ne connaissent pas la période, hein, leur rappeler un petit peu le contexte historique du 15e siècle hein.
1: Alors là, pour comprendre, Jeanne d'Arc, il faut partir, je crois... Alors, on ne va pas partir trop loin, parce que sinon, on va être emporté dans la galère <rire> des guerres civiles. Non. Il faut partir, justement, de l'aboutissement de la guerre civile hein, entre Armagnac et Bourguignon, qui, qui est le traité de Troyes, de 1420, lié à la victoire du roi anglais, hein, Henri V, à, euh, à, euh, à Zincourt. Donc on est en 1415. Donc on a, si vous voulez, là, euh, une victoire anglaise, un royaume qui est en déliquescence, avec un roi qui est fou. Il faut depuis 1392, qui a été l'objet de justement de rivalité entre les Orléans et les Bourguignons. Orléans qui deviendront Armagnac après l'assassinat de euh, Louis d'Orléans en 1407, suivi de l'assassinat de Jean Peur, duc de Bourgogne, en 1419. Donc voilà pour les, les grands faits qui précèdent le traité de Troie. On arrive au traité de Troie, à la décision suivante. Le royaume deviendra un royaume à la fois anglais et français, tenu par le euh, roi d'Angleterre, donc ce fameux Henri V, qui épouse la fille de Charles VI, du roi, donc de France, et qui, du coup, devait devenir à la fois, si vous voulez, le beau-fils, enfin, en quelque sorte, l'héritier normal de la, du royaume. Le, ce roi anglais était un roi particulièrement brillant. Mais ça ne devait se faire, ça, qu'à la mort de Charles VI. Or, il arrive que, le roi anglais jeune meurt avant Charles VI, en 1422. Du coup, qui hérite de cette double monarchie Le fils que vient d'avoir le roi Henri V, un jeune Henri VI, qui est évidemment un enfant, vous vous en doutez, qui a un peu plus d'un an, et qui donc a deux mentors, un en Angleterre et un autre en France. En France, c'est le duc de Bedford qui gouverne à partir de Paris en alliance avec les Bourguignons. Mais quand le roi Charles VI meurt, immédiatement, son fils, le dernier de ses enfants mâles, Charles, décide de se faire appeler roi de France. Il va même dans le, la cathédrale pour se faire pour montrer qu'il est le roi. C'est purement symbolique, ce geste, mais il est important, et à partir de là, on a effectivement une lutte cette fois, entre celui qui se déclare dauphin et, et roi, et roi, mais qui n'est ne, qu'un dauphin, et les Anglais, alliés au Bourguignon. Les, les événements militaires qui suivent cette période de 1420, ne sont pas probants, même si, si vous voulez, les batailles Verneuil-Cravant sont des batailles qui vont sont plutôt du côté des Anglais, elles sont pas déterminantes. Sauf que les Anglais finissent, en descendant le long de la Loire, à mettre le siège devant Orléans. On est en octobre 1428, et la situation paraît presque perdue. Le bâtard d'Orléans-Dunois étant chargé de défendre la place forte de la Loire qu'est Orléans, qui ouvre, une fois Orléans prise, le royaume de Bourges, où s'était installé Charles, le futur Charles VII, est évidemment pris. Donc c'était vital. C'était vital. Et c'est à ce moment-là que par les d'Arc. Alors, une action que les gens d'Orléans, les Orléanais, ont considéré pratiquement comme un miracle, hein, parce que ça relève, la situation était tellement bloquée, le, ro le futur roi Charles VII, Dauphin, qui était à Chinon, à ce moment-là, était tellement peu, comment dire, euh, peu euh, conscient, même, de sa valeur et du fait qu'il pouvait régner, qu'il n'y avait qu'un déclic psychologique qui pouvait faire bouger les choses. Et c'est ce qui est arrivé.
0: Oui, et comme vous le dites très bien, en plus, euh, donc la France que vous dépeignez était prête à ce moment-là à accueillir Jeanne et Le village de Jeanne, donc dont Rémi, le fameux le, son fameux village, et tout, tout, oui. tout comme le vos couleurs, euh, sont finalement euh, immergés dans un dans un sentiment national naissant de ces zones frontalières. Finalement, donc la, la France était prête, euh, était prête à accueillir Jeanne. Donc, euh, cette nouvelle question que je voulais vous demander, c'était justement par rapport à cette apparition de Jeanne, euh, comment euh, finalement elle a, elle a pu atteindre par son extraction familiale, comment elle a pu atteindre le dauphin, comment euh, euh, voilà une, une prophétesse parmi tant d'autres comment elle a pu atteindre le dauphin à ce moment-là
1: Alors, comment elle a pu, d'abord... Euh, alors, il y a deux choses. Elle, elle dit qu'elle a entendu des voix quand elle avait 13 ans. Mais ça, l'historien ne peut pas rentrer dans ce, ce phénomène. Il ne peut que le constater. Comment a-t-elle pu penser qu'elle pouvait sauver le royaume de France et bouter les Anglais hors du royaume c'est une question très importante. Je dis dans ce livre qu'elle est fille de la frontière. Elle est fille de la frontière et pour avoir étudié un petit peu quelques procès de juridiction, des conflits de juridiction sur les frontières, il y a une, exa une exacerbation de tous les sentiments au niveau de la frontière. Euh est-ce que c'est un sentiment national plus exacerbé Moi, le terme de sentiment national, je me oui. méfie beaucoup. Mais il y a un attachement à la royauté qui colle avec l'idée, si vous voulez, de, 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 du roi incarnant la nation, hein, incarnant le pays, le, le pays plutôt que la nation d'ailleurs. Pourquoi Parce que, par exemple, à Neuf Châteaux, où elle s'est réfugiée, qui a été longtemps une place forte tenue par les Français face, cette fois-ci, au duc de Lorraine, il y avait, elle était, la ville était dans la sauvegarde du roi, il y avait des panonceaux fleur de d'Élysée. Et dans les escarmouches contre le duc de Lorraine, les sergents du duc de Lorraine ne se privaient pas de défaire les panonceaux, de les faire brûler et de dire même « le roi est folle hein ». Donc euh, ces procès que j'ai étudiés il y a fort longtemps hein, m'avaient montré déjà que la frontière était un lieu particulièrement euh, vif pour le ressenti. Hein c'est un lieu où on réclame euh, de payer moins d'impôts, c'est un lieu où on a quand même euh, l'autre la, qui est quand même différent de l'autre côté de, de la ligne qui se précise de plus en plus à l'époque qui nous intéresse... Puisque la notion de frontière, vous savez, le mot même lui-même n'est employé qu'à partir du début du XIVe siècle. Hein. C'est relativement récent. Donc, elle devient une ligne et de l'autre côté de la frontière, en général, ce sont des bannis, ce sont des criminels, ce sont des... il y a comme, si vous voulez, une sorte de flot de sang qui coule hein, sur cette frontière, dans l'imaginaire. Donc, elle était très réceptive. Je pense elle devait être une enfant extrêmement sensible, très réceptive, qui a écouté ça, on le sait par le procès de condamnation, puis par les témoignages du procès en nullité, qui a écouté les, les, les sermons de son curé, qui connaissait la prière du prône par cœur, et qui a entendu aussi les euh, pèlerins de passage sur ces zones frontalières, et aussi les ordres mendiants qui, qui euh, circulaient et qui avaient probablement euh, dans leur escarcelle des sermons en faveur, si vous voulez, du Dauphin. D'autant que Neuf châteaux. alors ça, c'est assez intéressant, un peu compliqué, mais quand même, Neuf châteaux. le roi l'avait cédé, en quelque sorte en apanage à euh, son frère Louis d'Orléans, et c'était s'était passé, du coup, dans la famille d'Orléans. Ce qui prouve que, tout simplement, elle connaissait parfaitement le fait que Charles d'Orléans, le fils, était, lui, en prison, en otage, on va dire. En Angleterre, à la suite de la bataille d'Azincourt. Donc, il y avait toute une circulation d'idées. On dit toujours qu'il n'y a pas d'opinion à l'époque médiévale. Mais c'est complètement faux. Les gens ont des avis. Ils parlent. Ils peuvent parler sur des rumeurs. Parce que l'information est encore plus déformée que de nos jours. Mais, ils, prêtent, ils donnent leur avis. Vous voyez oui. Et euh, quelqu'un comme Froissart, Jean Froissart, donc... Chroniqueur raconte très bien comment les gens, après avoir entendu un sermon, s'arrêtent au carrefour et ils peuvent dire par exemple Ah, si dit vrai. Vous voyez donc, il y a des prises d'avis. Il faut pas imaginer que les gens du peuple sont ignares. Il faut pas imaginer qu'ils n'ont aucune présence dans l'espace public. La preuve c'est que dès qu'il y a un événement un peu douteux, une défaite. Les autorités urbaines prennent tout de suite soin de prendre langue avec un bon euh, prédicateur pour calmer la foule. Parce que très vite, c'est la rumeur, au sens médiéval du terme, le mot « rumeur », ça veut dire aussi le soulèvement qui peut se, se produire. Donc il y a une, des prises de position beaucoup plus importantes qu'on ne le pense.
0: Alors justement, donc comme je le disais, donc, donc Jeanne apparaît, c'est une prophétesse euh, parmi tant d'autres. Euh, comment est-ce qu'on lui, a, oui. a, comment est-ce que vous dites bon que c'est bien euh, en général des femmes qui apparaissent de milieux assez humbles, euh, qui viennent apporter la voix de Dieu. Comment euh, à ce moment-là le dauphin Charles VII euh, porte du crédit à, à ce que Jeanne d'Arc vient 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 lui dire
1: Alors ça c'est assez simple. On a bon fait tout. Alors il a il a pris toutes les précautions, toutes les précautions nécessaires. Parce que, si ça avait été une mauvaise prophétesse, pas une envoyée de Dieu, il était perdu. J'ai dit tout à l'heure à quel point la situation était difficile. Donc, ce n'était pas le moment, si vous voulez, d'en ajouter, hein, pour parler un petit peu familièrement. Hein. Mais, qu'il soit attiré par une prophétesse, ça n'a rien d'extraordinaire. Tous les rois, tous les princes, ont des prophètes, hommes ou femmes, mais plutôt des femmes, à leur côté. Et souvent, ces femmes viennent des frontières. Et elles appartiennent alors des frontières ou de pays assez lointains comme par exemple la Rochelle, vous voyez hein euh, Et déjà, là, on est sur une frontière maritime. Hein donc, on, on a euh, vraiment, ou euh, Rabastin, à euh, plus forte raison, vous voyez, on a donc des prophétesses qui se sont succédées, on en compte quand même une vingtaine, hein Contemporaine à peu près de Charles de, de Jeanne d'Arc, de, de Jeanne qui, sont, qui sont autour des, des princes ou qui donnent, qui vaticinent, et quelqu'un comme Charles V, grand roi sage du 14 siècle, 1364-1380, pour le situer. Charles V, un astrologue, Thomas de Pisan, le père de Christine de Pisan. Il a un astrologue, mais il a aussi des prophétesses à côté de lui. Hein Guillemette de La Rochelle qui lévite de temps en temps en vaticinant et il l'a fait installer dans une petite guérite hein, auprès du palais. Vous voyez, donc il a à la fois de l'astrologie qui pourrait être considérée comme scientifique dans l'étude la, dans de l'avenir et puis il a aussi des prophétesses. Une prophétesse. Mais je pourrais vous en citer d'autres. Il n'y a pas un roi qui n'a pas eu de prophète autour de lui. Donc, c'est pas si vous voulez, euh, bon, mais il se méfie quand même. Il se méfie pourquoi Parce que si c'est une sorcière, il a eu pas mal de sorciers qui sont venus autour de son, de son père Charles VI pour essayer de le, tenter de le guérir et dire qu'ils allaient le guérir et qui ont d'ailleurs terminé au bûcher. Donc, il n'a pas du tout envie de continuer sur cette voie. Et qu'est-ce qu'il fait il fait, faire, il fait faire un examen de Jeanne à Poitiers dont malheureusement nous avons perdu les, euh, le, les tra la trace, mais nous savons qu'il a existé puisqu'elle en parle beaucoup d'ailleurs dans le procès de condamnation et même parmi les, les euh, témoins, il il y a du procès en nullité, il y en a qui, un ou deux qui a été encore déjà qui avait déjà été à Poitiers. Donc on, a, on, a, euh, on est sûr qu'il y a eu un procès qui a duré quand même assez longtemps, presque trois semaines et d'ailleurs elle en avait vraiment assez. Parce qu'elle, elle voulait prendre les armes, et c'est de là, d'ailleurs, le 22 mars, qu'elle envoie la première lettre de défi aux Anglais. Donc, on a vraiment, le travail de prophétie a été fait. Mais alors, attention, attention, et ça, je tiens à le dire d'entrée de jeu, il faut réfléchir. Ces prophétesses se posaient la question, combien de temps ça dure, une prophétesse Combien de temps est-ce qu'on puise à son savoir est-ce que c'est pour toute la vie Est-ce que c'est pour quelques années Est-ce que c'est ponctuel Première question. Deuxième question, ces prophétesses, elles disent des choses, y compris Catherine de Sienne ou Brigitte de Suède, hein, pour le grand schisme, mais je vais employer là aussi une expression très familière, elles ne mettent pas les mains dans le cambouis. Elles n'agissent pas au sens propre du terme. Agir, c'est-à-dire mettre en acte la prophétie qu'on a donné. Or, Jeanne, c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait et, par conséquent, avec le risque, en cas d'échec, d'être considérée comme, effectivement, euh, abandonné par Dieu.
0: Voilà. Alors maintenant, j'aimerais qu'on qu évoque un petit peu l'entourage de, de Jeanne d'Arc, euh, parce qu'on voit que tout oui. au long de son fulgurant parcours, euh, je me demande si finalement, est-ce qu'elle va croiser Yolande d'Aragon, la femme de, de, de Jean de Luxembourg qui va, la, qui, qui va la protéger quand elle sera captive, est-ce que finalement on peut, oui. se on peut se dire que la vie de Jeanne est une affaire de femme dans un monde d'hommes, euh, à, à, à cette période du Moyen-Âge hein. Voilà, Pour parler un petit peu euh, voilà, de, de, de son entourage, des femmes qui l'entourent.
1: Ben, les femmes qui l'entourent, il n'y en a pas beaucoup. Hein. <rire> il n'y en a pas beaucoup. Alors, elle, dès qu'elle peut dormir avec, euh, avec une femme en présence, c'est beaucoup mieux pour elle. Évidemment, parce qu'elle peut se dévêtir complètement, etc. Mais on a quand même le témoignage du duc d'Alençon hein, qui dit qu'il a couché plusieurs fois euh, dans la même, sous la même tente. Hein. C'est ce que ça veut dire, hein, guerrière. Qu'il l'a vu se déshabiller, qu'elle qu avait même les seins fort beaux, dit-il, mais elle n'a jamais évoqué de concupiscence elle était parfaite. Bon, et ceux qui l'accompagnaient n'ont jamais eu envie sur elle. Tous les témoins mâles le disent. Alors, les femmes, moi, je dirais que, bon, c'est pas le problème de Jeanne, ça. Elle, elle a... C'est pas le son problème, mais il faudrait creuser. Il faudrait creuser. Parce que, quand même, euh, elle aime les belles tenues ça va pas être paradoxal, là, alors qu'elle est toujours en arme, et c'est ce qu'il lui reprochait reproché en tenue d'homme, plus directement, parce qu'elle n'est plus en arme, mais en tenue d'homme lors du procès, elle aime les vêtements féminins. Et ça, les, les euh, conseillers de cochon au procès de condamnation font bien sentir qu'elle elle aimait la richesse. Vous voyez Bon, il faut pas aller trop loin, parce que c'était plutôt ascétique, hein elle mangeait fort peu, elle dormait fort peu, elle priait beaucoup et elle communiait beaucoup et elle pleurait beaucoup. Donc, c'est euh, complexe. Mais moi, pour moi, les femmes, je ne pense pas qu'elle en ait fait, si vous voulez, qu'elle en ait eu vraiment besoin. Elle a eu besoin de sa parenté, oui, sûrement, sa mère en particulier. Mais, et, mais vous voyez, enfin, même quand, elle dit, quand on lui parle de ses anneaux, il y en a un qui a été donné par ses parents. Et elle dit... oui je le, Bon, bon les anneaux, ça suppose la sorcellerie. Hein, voilà. Et elle dit, mais je les regardais par amour de mon père et de ma mère. Vous voyez elle, elle ne parle pas seulement de sa mère. Alors, après, Donc, bon. là, euh, je sais pas si... Le, bon, il n'y a pas... Autrement dit, il n'y a pas un féminisme de Jeanne. Je ne suis pas... Je pense pas. Elle a transgressé son texte. Elle en, en, en combattant alors que les, les femmes ne combattent pas en général, hein, elles suivent les armées. Ça, c'est pas la même chose. Et euh, elle a combattu, elle s'est comportée comme un chef de guerre, mais euh, sans, si vous voulez, avoir de regrets sur son sexe. Alors on lui pose la question, on lui dit mais au fond. Euh, cette virginité que vous avez, est-ce que vous l'avez vouée à Dieu, etc. Alors là, elle a une réponse très claire qui laisse supposer que si elle, la paix revenait, éventuellement, elle se marierait. Je veux dire, Il n'y a pas d'obstacle. Une fois qu'elle aura accompli sa mission, voilà, qui prime pour elle, c'est sa mission, bouter les Anglais hors de France.
0: Alors Jeanne, euh, suite à la, au siège de Compiègne, euh, en mai, euh, le 23 mai 1430, devient la captive des Anglais. Et donc là, vous montrez euh, vraiment euh, très clairement que les Anglais euh, veulent la détruire dans un premier temps euh, au niveau de sa réputation, mais aussi de, de tout son être. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu enfin, qu'est-ce qui les a tant effrayés, euh, ainsi que l'Université de Paris, qui était à la solde, on va dire, si je peux me permettre de dire ça, à la solde des Anglais, euh, dans cette paysanne qui ne sait ni le A ni le B, pourquoi cet impérieux besoin, finalement, de la diffamer
1: Alors, vous savez, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé parce que les Anglais, quand ils prennent Jeanne, c'est un chef de guerre, rebelles. Ils auraient très bien pu la juger eux-mêmes et décider d'une décapitation sur la place du marché comme ils l'avaient fait pour plusieurs traîtres à Rouen qui étaient passés aux anglais en 1418-1419, il y avait eu des insurrections et ceux-là, tous ceux qui s'étaient insurgés contre le gouvernement anglais étaient passés avec décapité avec les têtes fichées sur les lances, ils ne l'ont pas fait. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a eu une, une, une pression énorme de l'université de Paris. Enfin, bon, l'université de Paris euh, elle avait peut-être du poids, mais quand même, sur le gouvernement anglais, je suis pas sûr que ça ait été une pression suffisante. Il y a le côté religieux, c'est-à-dire que l'université a dit, mais c'est une hérétique. Or, le roi. Enfin, l'entourage du roi et le roi, le jeune roi, mais l'entourage surtout, puisqu'il a que quelques années à ce moment-là, il a une, une, 8 ou 9 ans. Euh, elle, L'entourage est très religieux. Donc, une hérétique, mais moi, je pense que c'est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire que ça les arrangeait bien de la faire brûler parce que, parce que, non seulement elle est hérétique, mais elle est sorcière. Et ils sont persuadés, les Anglais, que elle les a envoûtés. Et que c'est parce que les soldats anglais étaient envoûtés au siège d'Orléans qu'elle a pu libérer la ville et en particulier le fort des Tourelles où Glasdale lui-même est mort, tombé dans la Loire, et d'autres avec lui. Alors, c'est l'explication, en tout cas, du duc de Bedford. Quelques années plus tard, en 1433, il écrit une lettre, d'ailleurs, à son roi, pour lui dire de, de, de rapporter, de, de continuer la guerre et d'apporter des subsides. Et dans cette lettre, il dit, mais oui, ce qui est arrivé à Orléans, c'est par le mystère de Jeanne, hein, qui était finalement une envoyée du démon. Donc, ils sont envoûtés. Ils sont envoûtés. Et j'en ai une preuve tout à fait intéressante au moment où elle est sur le bûcher. Vous imaginez la scène Un soldat anglais sort du rang avec un fagot et le jette dans le brasier pour accentuer le, le feu. Ça, c'est du lynchage. Et c'est le lynchage qui est réservé aux sorciers parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de se désenvoûter que de brûler le sorcier quand celui-ci n'a pas en quelque sorte annihilé le sort qu'il avait jeté et là c'est le cas de c'est le cas de Jeanne d'Arc hein, bien entendu donc il y a la peur la peur de cette de, de cette sorcellerie qui est une est d'ailleurs très fréquente chez les hommes d'armes hein, aussi bien d'ailleurs du côté français hein, on croit à la sorcellerie et j'ajoute dans ce livre une réflexion qui est peut-être osée mais à laquelle je crois beaucoup, je ne suis pas sûr que les conseillers de Pierre Couchon, voire Pierre Couchon lui-même, n'aient pas été inquiets de la sorcellerie de Jeanne. Tout le monde croit à la sorcellerie. Quelques prélats s'en détachent. Quelques-uns, je pense à Gerson, bien entendu. Mais beaucoup, l'évêque de Chalon, au même moment, il a un sorcier à ses côtés qui est son barbier. Donc dans tous les milieux, y compris la cour du roi, on croit et on pratique la sorcellerie. Donc on a, on a forcément un, une, une vision, et ils sont très inquiets les juges. Enfin, y a, Vous savez, dans ce procès, il y, y a deux juges hein, seulement. Hein. J'emploie le terme « juge » à mauvais escient. Là, Il y a Cochon et le maire qui est l'inquisiteur. Le, les autres sont des conseillers. Et L'en a vu à peu près 130 passer, 1 hein, les uns après les autres, pas toujours les mêmes. Certains ont été plus fidèles que d'autres. On va dire qu'il y avait la garde rapprochée de cochons, et puis d'autres qui venaient qui repartaient, etc. C'est ça se passe, c'est tout à fait normal. Hein, ça, c'est comme ça. Hein, les, le tribunal, le juge va après demander leur avis. Eh bien, je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas tous ses conseillers eu peur de Jeanne quand elle leur dit, mais de toute façon, avec un ton. Affirmation extraordinaire de toute façon, les Français gagneront. S Imaginez en face quand vous croyez à la sorcellerie au sort, mais dans combien de temps? Avant sept ans, bon, quelle année? Quel jour? Quelle heure? Voilà les questions qui lui sont posées. Donc, on sent bien qu'il vacille, il vacille face à cette jeune femme qui pourrait bien être sorcière. Et quand il pose des questions sur le bois chenu, sur la fontaine, la fontaine miraculeuse, sur les anneaux, euh, sur la Mondragore, il y a à la fois une inquiétude pour savoir euh, si si vraiment elle est sorcière et si elle est sorcière quel sort elle a pu leur jeter. Donc c'est très ambigu, très ambigu.
0: Alors, justement, dans, dans, les, dans les rouages de la machine procédurale que vous décrivez très bien, on voit que ces juges sont, extré, sont extrêmement légalistes, hein, euh, d'où la nécessité d'un beau procès, comme le, le souligne euh, l'évêque Pierre Cochon. Alors, bien que c'est un peu ce qu'on vient de d'évoquer ensemble, mais est-ce que bien, bien que euh, remise à un, tri, à un tribunal ecclésiastique, hein, est-ce que finalement ce n'est pas un, un procès politique hein Est-ce que, euh, est que la, est -ce que la, la sorcellerie de, de Jeanne était politiquement nécessaire à prouver
1: la question est délicate, et la réponse est ambiguë. C'est à la fois un procès de foi et un procès politique. Bien évidemment. Alors, les Anglais n'interviennent pas directement, mais ils payent les conseillers. Les frais de séjour, autrement dit. Hein voilà. Hein ça coûte cher, Ça coûte cher. Il y a les voyages, il y a les frais de séjour. Ils écartent les conseillers qui seraient trop euh, comment dire trop euh, euh, favorable à Jeanne, en menaçant de les noyer. Hein, main forte, hein, quand même. Hein. Voilà, ça va jusque là. Donc, en ce sens-là, oui, c'est un procès politique. Par ailleurs, quel est l'enjeu L'enjeu, il est énorme. C'est de démontrer que le roi Charles VII, qui lui est sacré, il a été sacré le 17 juillet 1429 qui lui est sacré a déjà guéri les écrouelles est un roi qui doit son trône à une sorcière et par conséquent rien de tout ce qui a été fait à Reims n'est valable. Le roi d'Angleterre, le jeune roi, il a été sacré à Westminster. Il est à, au moment où s'ouvre le procès, il est à Rouen dans le même palais hein, dans le palais ducal où est enfermé Jeanne, on pense qu'il on pense que il ne l'a jamais rencontré. Mais ce fameux roi qui est de la double monarchie n'est pas sacré en France. Donc il ne peut pas guérir les écrouelles au sein du royaume. Il n'a pas, si vous voulez, cette sacralité que possède Charles VII. Et le but, c'est bien de montrer que le roi doit son roya doit son royaume à une hérétique, à une sorcière. Et le discours, enfin le sermon, qu'a fait Guillaume Errard à Saint-Ouen, le 24 mai, il porte là-dessus. Vous êtes le monstre de l'hérésie. Or, le royaume de France n'a jamais été touché par l'hérésie. Donc, vous, avez, vous ternissez le royaume de France et le roi dont vous défendez la foi est un roi infâme. Et d'ailleurs, elle a parfaitement compris, parce qu'elle était, je pense, très intelligente. Comprenez. Alors qu'elle était quand même à bout, hein, poussée par le, enfin, cinq mois, en, cinq mois d'enfermement avec les fers aux pieds, quand même, hein. C'est énorme. Elle était à bout. Elle a parfaitement compris. Elle a dit euh, il n'y a pas plus de roi, chrétien, il n'y a pas de roi plus chrétien que mon roi. Vous voyez Elle l'a toujours
0: défendu. Est-ce qu'on pourrait s'attarder maintenant sur le, le charisme de Jeanne, puisque là on, on évoque, si vous voulez, des intellectuels, des théologiens, mais on oublie qu'elle a également côtoyé de grands capitaines de Charles VII, comme, enfin, qui étaient non seulement des nobles, mais aussi des hommes de guerre, comme Gilles de Ré, Laïre, Dunois. Comment s'est-elle comportée avec ces hommes et comment a-t-elle réussi à, à les attirer dans son. enfin, de les convaincre de la suivre, si vous voulez
1: Alors, ça, c'est vraiment. C'est la lecture du procès de condamnation et puis aussi quelques témoignages hein, dont, justement, tout à l'heure j'ai parlé euh, de, de du duc d'alençon. Hein, voilà, bon, mais Bill euh, Dunois aussi qui, qui dépose enfin, tous ces ce sont des c'est un charisme extraordinaire. Et il y a un mot, un mot clé, hardiment, allez-y, hardiment. Ce sont ses voix qui le lui disent et elle, elle le dit. Elle répercute, si vous voulez cela, euh, aux hommes d'armes qui l'entourent dans la prise d'Orléans, c'est ça. Hein voilà. Deux fois, quand elle est rentrée la première fois à l'intérieur, allez-y hardiment. Et puis ensuite, quand elle a participé au, au à la conquête du, du pont hein, qui, qui reliait, qui, qui défendait la qui défendait la Loire. Donc, hardiment, c'est vraiment son mot clé. Et ces hommes. Alors, c'est très intéressant votre question parce qu'on pourrait répondre pendant des heures, je crois. On va essayer de faire vite. Gilles de Rais, par exemple. Gilles de Rais a été mêlé à, à de près aussi à Jeanne d'Arc. Gilles de Rais arrête tout carrière carrière d'armes après. Euh, le après, après euh, Orléans et après enfin, pas Orléans, pardon, excusez-moi. Après la, la paix, quoi, voilà. Avec donc, après la conquête de, de Paris 1436, c'est fini. Il inép... est bon et il vire, comme vous le savez, dans la, la magie lui aussi euh, euh, à la, la recherche de, de, de l'or. Hein bon, mais on peut toujours se poser la question. Hein quel, quel, quel effet a eu la guerre sur lui hein? quel, quel effet euh, lié éventuellement à la présence de Jeanne d'Arc hein? Voilà. Grande question. Deuxième personnage du Mans d'Alençon, du, du Noir, il raconte comment, alors qu'il juraient beaucoup, elle les reprenait en disant non, vous Jurez par votre bâton, mais pas par Dieu, et dit le duc d'Alençon. alors Il y a un petit peu un côté agiographique, évidemment, vous se méfiez, mais ils essayaient de se contenir. Voyez, autrement dit, et ça, c'est un des éléments que j'ai développé dans mon, dans mon livre en comparant avec les traités réformateurs du même moment. Elle fait marcher la réforme en acte. La réforme de cette époque, c'est retour à des mœurs plus pures, éviter de blasphémer, communier plus qu'une fois par an, se confesser plus qu'une fois par an, ce qui était les principes du concile de la trancade de 1215, avoir un comportement je dirais presque frugal. Vous voyez bon. Euh, donc ne pas abuser de la chair dans tous les sens du terme. Vous voyez. Bon, Elle a donc quand même, je pense, eu, avec ses contemporains, un, un comportement exemplaire qu'ils ont essayé de suivre. Ça n'a pas été totalement probant. Je viens de parler de Silderet, je pourrais parler de Poton de saint dont j'ai trouvé, quand même, euh... En 1453-1555, euh, qu'il pratiquait, euh, qu'il cherchait des sorciers pour savoir qui lui avait volé la cassette destinée à payer ses archers. Donc il n'a pas du tout été d'abord vers la justice, il a commencé par appeler un sorcier hein, qui, a tourné sa, qui a tourné son, son stylet au-dessus de, de la Bible et qui est tombé comme par hasard sur le nom de l'aubergiste, qui d'ailleurs n'était probablement un innocent. Mais bon, je ferme ma parenthèse. Donc, voyez, les hommes d'armes pratiquent la sorcellerie. Ils ont tous des brevets qui les, sont, sont censés les protéger. Et je ne suis pas sûr qu'elle est totalement réussie. Même si, quand même, quelque part, son action est un prélude au travail de réorganisation de l'armée qu'a opéré Charles VII dans les années qui ont suivi 1440, 1444-1445. Mais la première ordonnance date de 1439, qui montre comment il faut éviter justement les brigandages, etc. Et elle, elle était très hostile justement au système de, la, de vivre sur le pays. Alors, elle avait une certaine connivence avec les chefs d'armes qui l'entouraient, et elle leur a cédé. C'est du moins ce qu'elle dit et peut-être était-elle aussi assez d'accord, ce seraient eux qui l'auraient poussé à, fait, à mettre le siège devant Paris. C'est pour eux qu'elle l'a fait. C'est pas ses voix qui lui ont commandé. Ce qui était une façon de se défausser de la défaite du 8 septembre. Hein euh, et de la blessure qu'elle a reçue qui était assez, assez grave, assez importante. Mais il y a quand même cette espèce de solidarité, si vous voulez, oui, je l'ai fait parce que finalement, je voulais... Euh, faire plaisir en quelque sorte à mes, à mes capitaines aux capitaines qui m'entouraient, moyennant quoi eux-mêmes se méfier d'elle du point de vue militaire, sans doute parce que c'était une femme, je ne sais pas, non, pas jusque-là, mais parce que c'était pas un très bon chef de guerre. Allons, ah elle, elle, elle marchait à l'arracher à la au sentiment. Euh, oui, Hardiment, allez-y, hardiment, ben oui, mais bien sûr, mais pas n'importe comment. Ce qui a fait dire d'ailleurs qu'elle était orgueilleuse. Or, l'orgueil, c'est un grave défaut pour un chef de guerre, il doit prendre toutes les précautions possibles. Et ce qui est très intéressant, c'est que la bataille de Patay, qui est une victoire des chefs de guerre, elle a pratiquement été écartée du conseil de guerre qui a précédé, Vous voyez. Donc, euh, euh, il devait se rendre compte que ce qu'elle faisait n'était pas toujours orthodoxe au plan de la stratégie et de la tactique.
0: Alors, j'aurais une, une dernière question concernant le, le procès, puisque vous avez rappelé que c'est un long procès il dure 5 mois, c'est extrêmement rare pour l'époque, 70 chefs d'accusation. Est-ce que vous pensez qu'à un moment de ce long procès, Jeanne est flanchée, et je pense notamment euh, à l'abjuration du cimetière Saint-Ouen euh, le, le 24 mai 1431, est-ce qu'à ce, qu est -ce, qu ce moment-là, euh, Jeanne d'Arc pouvait encore échapper aux Anglais
1: Non, non, il l'aurait. Alors, c'était un coup de poker, hein, je l'ai dit tout à l'heure, de, de la livrer à cochon. Il fallait être sûr de lui. Or, oh. Pierre Cochon, il y a une très bonne biographie de Jean Favier hein, sur lui. Et moi, ce que j'ai vu dans le procès, c'est que il a des attitudes relativement ambiguës. Est-ce que c'est lui qui a autorisé Jeanne le matin de l'exécution la, de la, de la, de à communier Est-ce qu'on permet à une relapse de communier Point d'interrogation. Ou bien, est-ce qu'elle a... Elle est revenue le matin même sur ce qu'elle avait dit C'est-à-dire, relapse de relapse, quelque part, voyez Et elle a... Euh, alors, c'est ce que dit un texte qui est postérieur, que Cochon, d'ailleurs, a demandé de faire rédiger, qu'on appelle l'information posthume, où il y a sept témoins qui disent que, finalement, elle a abjuré, à nouveau, le matin... Et c'est pour ça qu'elle a pu communier. Mais les témoignages ne concordent pas. Ne concordent pas. Apparemment, c'est Cochon qui a, qu a dit « faites tout ce qu'elle veut ». Voilà. Alors, est-ce qu'il était sûr de ce qu'il faisait au plan, j'allais dire, de son épiscopat, de sa charge religieuse Voilà la question. Pris entre, si vous voulez, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire un procès politique... Et un procès religieux, voilà le problème. Alors, elle a, elle a, euh, comment dire, euh, euh, finalement, euh, son, son attitude, si vous voulez, s'explique, me semble-t-il, non seulement par ces cinq mois de, par ces cinq mois de, d'incarcération. Ça ne nous pas, ça nous paraît rien hein, à nous, cinq mois. Enfin, moi, je suis jamais en prison, mais.
0: Mais cinq mois, aujourd'hui, ça oui. serait ridicule.
1: C'est ridicule. Même ferré au pied. Hein. Bon. C'est énorme. Énorme. Moi, bon, les témoignages que j'ai, au bout de 15 jours, on peut mourir en prison. D'abord parce que les conditions pour les gens pauvres ne sont pas très favorables. Ce qui n'était pas quand même le cas. Elle avait à manger et on faisait même très attention. Quand elle a été malade, on a essayé de la de la sauver parce qu'on voulait pas qu'elle meure de mal de, de maladie na, naturelle hein donc mais c'est une façon de dépérir en plus elle avait été otage auparavant cette fille qui est une force de la nature enfermée elle a très mal vécu l'enfermement et je pense que ça joue sur le procès ça joue sur le procès ça joue sur les aveux et euh, et ça joue même sur le l'aveu la, le, le fait d'être relaps, à Saint-Ouen, ça n'y a aucun doute. Hein. Donc, on a, euh, on a une, une jeune fille fragilisée, hein, fragilisée par, la, par les conditions de détention, qui n'ont rien à voir, bien sûr, avec ce qu'on connaît, mais surtout qui ne sont très mal vécues par les, les médiévaux.
0: Alors, donc, Jeanne, est, euh, elle remet ses habits d'homme le, le 27 mai, euh, elle reprend ses habits d'homme. Elle est brûlée sur la place du marché de Rouen le 30 mai, mais on voit finalement que euh, son personnage se construit de son vivant. Euh, mais est-ce que, selon vous, son, son rôle, son aura, euh, contribue-t-il de manière déterminante à la victoire progressive des fidèles de, de Charles VII, ou est-ce que, ce, est -ce que celle-ci était, était probable, en fait, malgré le fait que le Charles VII ne l'ait pas vraiment soutenu, l'ait enfin, ab abandonné
1: Alors, moi, je pense que, si vous voulez, bon, alors, on va commencer par ah. la fin, c'est-à-dire que je pense que le Rouen... C'est une prophétesse. Il ne veut pas devoir donc qui dure un certain temps, qui a échoué. Elle a échoué devant Paris. Elle a échoué devant la Charité-sur-Loire. Hein donc elle a échoué. Elle se fait prendre à Compiègne bêtement. Hein donc tout ça, c'est très négatif. Le, le Dieu l'a abandonné. Alors, je ne veux pas excuser Charles VII, bien entendu, en disant cela, mais c'est pas mon rôle d'historienne. Mais j'essaye d'expliquer. Donc il, il a, en revanche, il entre victorieux à Rouen en 1449, le 10 novembre, et il va coucher, non pas au palais, mais à l'archevêché. Encore chaud, si vous voulez, de la présence de Pierre Cochon qu'il avait abandonné, bien sûr. Quelques années auparavant. Hein. Euh, et là, je pense que c'est un déclic. D'autant qu'il avait autour de lui un conseiller, Guillaume Bouillet, qui, lui, ne croyait pas du tout à la... Euh, à la qui trouvaient que le procès avait été inique. Et les Rouennais, en partie, pas tous, pas tous, hein, mais en partie, pensaient que le, le, le procès était inique et que, par conséquent, ça rejaillissait sur l'honneur de la ville. Donc, on a, si vous voulez, là, il avait le moyen, normalement, de réhabiliter Jeanne. Il a tenté de le faire, d'ailleurs, très rapidement, alors qu'il n'était pas encore victorieux à Formigny, déjà, en 1450, il lance les premières enquêtes. Mais lui, en tant que roi, ne peut pas casser un procès d'Église. Il faut que ce soit le pape, car c'est l'Inquisition qui est en cause. Nicolas V n'était pas très favorable. Arrive l'X3, et à ce moment-là, effectivement, on est en 1455, Il faut, on passe effectivement au premier témoignage. Bon. Mais qu'est-ce que c'est que la réhabilitation de Jeanne une cérémonie nulle par certains côtés on va lacérer le texte du procès sur la place de, du marché on va ériger une croix on va en procession jusqu'à Saint-Ouen et c'est tout alors bien sûr vous me direz il n'y a pas de cendres il n'y a plus rien mais on aurait pu faire construire une chapelle expiatoire on aurait pu faire une procession avec beaucoup de cierges rien de tout cela rien de tout cela et finalement le souvenir de Jeanne dans la Roi auprès de Charles VII je veux dire n'a pas été si fort c'est plutôt à Orléans que les fêtes joanniques s'organisent dès finalement 1432-1433 c'est Compiègne où se forge la légende que c'est le capitaine Guillaume de Flavie qui l'a fait sortir pour la faire prendre par les Anglais, qui aurait trahi Jeanne d'Arc. Heureusement que sa femme, Blanche d'Overbrook, hein, l'a assassinée. Du coup, elle a vengé Jeanne. Voilà. Hein C'est à peu près, grosso modo, l'idée qui se fait jour et qui reprend d'ailleurs Alain Bouchard dans, dans les chroniques de Bretagne et qui commence à se développer. Donc, on a du côté de quelques points d'ancrage qui sont Compiègne, Orléans, Rouen, des lieux où se développe un culte. Un culte, c'est peut-être trop fort, mais un souvenir, une mémoire. Mais en face, vous avez cette archive que j'ai trouvée, et vous avez Monstrelet, qui raconte mais des choses horribles sur Jeanne, qui aurait couché avec tous les chefs, en particulier et ça, c'est une légende qui se qui perdure en double. Enfin, si vous voulez, les deux faces continuent ensuite au 16e siècle. Hein on a alors on n'a jamais perdu le souvenir de Jeanne, on l'a jamais perdu, mais il a toujours été plus ambigu, plus contesté, plus bipolaire que on, on voudrait bien le penser. Autrement dit, Jeanne n'est pas une héroïne nationale. Dès le 15e siècle, bien loin de là, il faut attendre le 19e siècle, voire même le début du 20e siècle. Et vous avez quelqu'un, évidemment, il y a voilà l'illustration, 1461, mon texte là que j'ai trouvé dans ses archives, Pro Bourguignon qui la traite de putain ribaude. Et puis vous avez au même moment François Villon qui écrit Jeanne la Bonne Lorraine, mais il ne faut pas oublier que François Villon est passé par la cour d'Orléans, hein, de Charles d'Orléans, à un moment donné de sa carrière de poète. Bon, qui sait à qui il doit, si vous voulez, une partie de sa subsistance.
0: Alors, Claude Gauvard, dernière question avant de, de clôturer cet entretien. Euh, vous avez commencé un tout petit peu à l'évoquer. Euh, la jeune, finalement, la jeune que nous connaissons maintenant, est-elle une femme du 15e siècle ou du 19e siècle Celle réhabilitée par Jules Michelet dans son Histoire de France hein, et utilisée par la suite à des fins, euh, à des fins politiques. Hein.
1: Alors, ben, je dirais que c'est les deux. C'est-à-dire que dès le 15e siècle, la Propagande armagnac, donc en faveur de Charles VII, mais dès le 15e, dès, dès le début, dès qu'elle apparaît, quasiment la transforme en bergère. Les petits oiseaux venant manger dans sa main, comme si c'était si vous voulez un François d'Assise qui gardait les moutons, par conséquent, alors que on sait qu'elle est fille, non, fille de laboureur aisée et que pratiquement elle n'a jamais. Comme toutes les jeunes filles, d'ailleurs, dans ces familles-là, il y avait une maison en pierre, quand même. Hein bon, C'était un laboureur aisé, euh, responsable dans sa communauté villageoise, euh, de discussions politiques avec les autorités pour, pour euh, négocier euh, l'impôt, les pâtis et tout ce que vous voulez, euh, en temps de guerre. Donc, elle avait, euh, certainement, elle a peut-être gardé par hasard, un jour, où c'était n'était pas possible, les moutons, mais il devait y avoir un berger. Hein donc, on la transforme en bergère. Et ça, c'est très intéressant. C'est pour ça que je vous dis que c'était dès le XVe siècle. Dès le XVe siècle naît cette légende qui est, euh, bon, évidemment, fustigée par les, les opposants, bourguignons, mais qui quand même la connaissent. Le bourgeois de Paris, qui était très pro-Bourguignon, raconte qu'il s'agissait d'une bergère. Vous voyez C'est ce que disaient les Armagnacs. Vous savez bien qu'au XIXe siècle, Michelet en a fait Justement, cette bergère fille du peuple, c'est lui qui a euh, effectivement euh, bon mis en avant euh, cette euh, cette jeune fille qui serait pratiquement sortie de rien. Alors le travail des historiens est justement de d'expliquer, de, hein, d'expliquer. Et grâce d'ailleurs, alors c'est ce qui est autant que plus intéressant, c'est que au même moment où écrit Michelet pratiquement, qui sera publié? les de façon scientifique les euh, les procès et annexe d'ailleurs un certain nombre de pièces autres cinq volumes hein, quand même cinq volumes euh, qui servent encore aujourd'hui d'ailleurs euh, de base à l'historiographie euh, juridique hein. bon même s'il y a eu des publications postérieures très scientifiques très très de l'histoire de France qui sera évidemment euh, euh, est un, est un un une Bible, c'est une Bible, hein on est obligé de retourner vers lui. Alors, après, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a été retrouvée, justement, peut-être à cause de Michelet aussi, en même temps, parce que lui était très anticlérical, très hostile à l'Inquisition. Elle a été reprise, du coup, du point de vue des, de l'Église, par Dupont-Loup, hein, qui en est presque sa, sa sainte, euh, Hein, C'est lui qui a qui a voulu, qui commençait à, à penser à un procès de canonisation, qui a été long, mais qui a été long à être à être reconnu. 1920, vous voyez. Alors entre temps, il y a eu quelques événements militaires. 1870, la défaite et justement la Lorraine. Donc ça explique, si vous voulez, que les les classes politiques françaises se sont emparées de Jeanne aussi bien à gauche qu'à droite, hein et vous avez d'ailleurs le Jean Jaurès et Peggy, le Peggy de la première heure, hein puis après le Peggy de la deuxième heure qui lui a viré euh, davantage euh, vers la droite, et puis euh, l'action française qui s'en est emparée et la gauche qui l'a abandonné, alors que au départ, si vous voulez quand est construite la 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 statue de la place des pyramides, il y avait, même après la guerre de 14, une gerbe, on va dire, de l'action française et une gerbe de gauche de l'autre côté. Vous voyez, euh, les deux en même temps. Enfin, peut-être pas en même temps, mais on va dire euh, concomitamment. Depuis, elle est, euh, comment dire, abandonnée par... Euh, tout ce qui est le corps républicain, il faut pas parler de, seulement de gauche, hein, euh, le, tout le corps républicain abandonne chanda Ce qui la laisse aux extrémismes, de droite en particulier, qui, à mon avis, d'une certaine façon, euh, trouble l'analyse qu'on peut avoir de Jeanne. Un trouble et le devoir de l'historien devant tout ça, c'est d'essayer justement de savoir où est la vérité. Quoi. Où est la vérité euh, C'est, je dirais presque dommage, c'est même plus que dommage qu'elle soit phagocytée, ce personnage soit phagocyté par un parti politique, parce que c'est pas juste. Ce n'est pas juste. Au XVe siècle, on ne peut pas parler de sentiment national global. Si on commence à en parler avec la Révolution française, c'est déjà bien. Je parle du point de vue chronologique, hein, je ne fais pas de jugement de valeur. Hein. Euh, je vous ai montré les hésitations de cochon, les hésitations du roi, les hésitations aussi des juges qui l'ont réhabilité, qui parlent très peu des visions qui sûr qu ne pas sûr qu'il n'aurait pas condamnée s'ils avaient été parmi les conseillers entourant Pierre Cochon en 1431. Parce que ce qu'elle dit, c'est de l'hérésie. Effectivement, dans une grande partie de ce qu'elle dit sur les visions, c'est de l'hérésie. Elles sont charnelles, ces visions. Voilà, elles ont fini par être charnelles à la force de l'aveu. Et euh, c'est donc, si vous voulez, un personnage beaucoup plus complexe qu'on peut penser... Qui, d'ailleurs, a défini sa mission de façon progressive au fur et à mesure de ses rencontres, au fur et à mesure de l'analyse politique qu'elle pouvait faire et qu'elle a appris à faire rapidement, parce que c'est une fille intelligente, je répète. Et qui, euh, au bout du compte, est dévoyée parce qu'on ne la voit que de façon blanche ou noire. Et c'est faux. Et c'est faux. Alors, le travail de l'historien, c'est de essayer de, de trouver, de dire vraiment quel personnage elle est. Mais vous voyez, quand euh, j'ai écrit ce livre, il m'a été dit, oh, encore, et vous, un livre sur Jeanne d'Arc Mais oui, moi, oui, et je le revendique comme un personnage important, fondamental même, à la fois pour l'histoire du 15e siècle, incontestablement, et pour notre
0: histoire contemporaine. Voilà. Écoutez, Claude Gauvard, je vous remercie euh, infiniment pour cet, euh, pour cet échange, et comme vous le dites, euh, si bien pour votre euh, travail nécessaire, ce travail de source que se doit l'historien, euh, voilà pour parler d'une figure aussi complexe que, que Jeanne d'Arc, donc je rappelle, Jeanne d'Arc, héroïne diffamée et martyr, euh, publiée aux éditions Gallimard. Merci beaucoup, Claude Gauvard.
1: Merci, merci à vous.